1: certain Daniel Messinger. Qui est-il? Daniel Messinger, c'est un. Un homme d'affaires suisse. C'est quelqu'un qui est né en Suisse, mais qui est installé depuis plusieurs années sur la Côte d'Azur. Il possède plusieurs villas. Il en a une à Valoris, il en a une autre à Saint-Raphaël. Il est en fait un espèce de promoteur d'artistes. C'est comme ça qu'il se définit. Il passe des petites annonces dans les journaux gratuits à l'époque pour recruter des modèles pour des photos. Daniel Messinger, c'est ça, à ce moment-là. Et finalement, qu'est-ce que les enquêteurs vont découvrir sur lui En fait, c'est un témoignage qui n'a rien à voir avec la disparition de marie Audois. C'est un témoignage d'une autre jeune fille qui raconte comment, quelques mois auparavant, elle a été en boîte de nuit qu'elle a rencontré ce Daniel Messinger elle à l'époque elle est une championne de surf des neiges et elle cherche un peu des mécènes des sponsors pour son activité elle rencontre Messinger dans une discothèque à Cannes ils discutent ils prennent un verre et puis lui il lui dit en gros bah, moi je peux te présenter des investisseurs des gens qui vont financer ta carrière et donc elle prend rendez-vous elle va chez lui et là elle raconte une scène un peu cauchemardesque où en gros elle est droguée et elle passe plusieurs jours plus ou moins séquestrée dans cette villa à Valoris elle se souvient même plus tellement ce qu'elle y a fait. à un moment donné elle reprend vaguement conscience elle est en bikini dans une chambre, elle décrit un lieu où il y a d'autres femmes qui ont l'air d'être un peu dans le même état qu'elle, elle décrit aussi évidemment des hommes qui viennent, enfin on comprend que c'est une espèce de, de villa qui sert à de la prostitution de luxe pour des filles qui sont comme ça un peu capturées dans les boîtes de nuit de, du secteur et donc ça donne effectivement une lumière un peu différente sur Messinger et ça valide en quelque sorte le premier signalement de cette vendeuse et ça donne une possibilité d'une piste que marie aurait pu tomber dans un réseau de prostitution parce qu'en plus Marie-Hélène Audois on le sait, elle fréquente ces discothèques que fréquente Daniel Messinger sur la Côte d'Azur donc il y a une connexion qui est faite entre ce Messinger qui commence à apparaître peut-être comme un gérant de réseau de prostitution de luxe et Marie-Hélène qui est une jolie fille et qui fréquente les mêmes boîtes que lui
0: le mercredi 1er juin 1994,
1: Daniel Messinger est interpellé. Oui, il est placé en garde à vue. À l'époque, c'est vraiment le suspect numéro un euh, dans la disparition de Marie-Hélène Audouin. Et donc, les policiers, tout de suite, ils l'interrogent sur cette fameuse scène du magasin de Jean Lépin en lui disant voilà, on sait que c'est votre carte bleue qui a payé cette robe. Est-ce que cette femme était Marie-Hélène Audouin Nous, la vendeuse, nous dit que oui. Et lui, immédiatement, il nie tout. C'est-à-dire, il dit effectivement, j'ai été dans cette boutique. Effectivement, c'est moi qui ai acheté cette robe, mais j'ai acheté cette robe pour une autre femme. Il dit en tout cas, moi, Marie-Hélène j'ai rien à voir là-dedans, quoi. Les policiers ne le croient pas Non, non, les policiers ne le croient pas. Il est mis en examen dans le cadre de l'enquête pour séquestration ouverte pour retrouver Marie-Hélène Audoua. Il est incarcéré.
0: À la fin de l'année 1994, les avocats de Daniel Messinger parviennent à retrouver la jeune femme qui était
1: avec lui ce jour-là en juillet 1991,
0: dans la boutique de Jean Lépin.
1: Elle est retrouvée, identifiée, et puis elle est entendue par la police. Donc la police lui dit, mais est-ce que c'est vous qui étiez dans la boutique ce soir de juillet Elle dit, bah oui, c'était moi. Donc la piste s'effondre d'elle-même, une piste qui était déjà assez ténue parce que ça reposait sur un témoignage d'une vendeuse de magasin. Et là, en fait, les policiers comprennent que Messinger, qui nie depuis le début, ne peut pas être incriminé dans la disparition de Marilène Audois.
0: Un Rebondissement dans l'affaire de la disparition de l'antiboise Marie-Hélène Audouin. Daniel Messinger, suspect numéro 1 dans cette affaire, vient d'obtenir la liberté. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a levé le mandat de dépôt décerné en juin à l'encontre du promoteur. Damien Delsenis c'est un retour à la case départ pour les enquêteurs de la PJ de Nice qui vont se recentrer sur les proches de Marie-Hélène, notamment
1: Evelyne, la maîtresse jalouse de Steven. Les policiers, ils ont perdu beaucoup de temps avec cette piste de la prostitution parce qu'on est quand même fin 1994 quand Daniel Messinger sort en quelque sorte du dossier. Ça fait déjà trois ans et demi que Marie-Hélène a disparu. Donc le temps est passé et effectivement, ils se retrouvent à devoir redémarrer l'enquête du début et donc bah, quand on redémarre du début, on redémarre de l'entourage très proche de Marie-Hélène et donc on retombe sur la situation un peu du couple entre Marie-Hélène et Steven et puis toutes ces histoires de maîtresses et effectivement, une de ces maîtresses les intéresse particulièrement. Elle s'appelle Evelyne. Elle a euh, très de plus que Steven à l'époque. Euh, c'est l'ancienne patronne de Steven et c'est quelqu'un dont on comprend assez vite qu'elle a une personnalité assez particulière, assez tempétueuse, euh, je dirais. Et, euh, et surtout, elle est très jalouse de Marie-Hélène, à l'époque de, de la disparition de Marie-Hélène. Elles ont eu euh, déjà des, des entrevues un peu, un peu tendues et euh, les policiers se disent que peut-être, en tout cas, il y a un mobile. Après, voilà, il faut creuser, mais il y a peut-être un mobile de jalousie derrière tout ça.
0: Le 21 mars
1: 1996, Evelyne est interpellée à Nice. Elle est interpellée à la descente d'un autocar qui vient d'Aix-en-Provence. En fait, elle a été convoquée plusieurs fois par les policiers et puis elle ne répondait pas aux convocations. Donc à un moment donné, ça les fatigue un peu. Donc ils viennent la cueillir vraiment au pied de l'autobus à l'arrivée à Nice. Et donc elle est interpellée, placée en garde à vue dans le cadre de l'enlèvement et de la séquestration de Marie-Hélène qu'est-ce qu'elle dit Alors, elle dit tout de suite d'emblée qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de Marie-Hélène Audois. Après, évidemment, elle est un peu plus questionnée sur ses relations avec Steven, sur ses relations avec Marie-Hélène, et là-dessus, elle est assez bavarde, dans le sens où elle dit qu'effectivement, elle a une relation avec Steven, qui était son amant, et qu'effectivement, elle était assez éprise de lui. Surtout, elle vivait très mal de payer une grosse partie du train de vie de Steven en s'apercevant qu'il vivait avec Marie-Hélène, et que, bah, quelque part, elle se disait payer le loyer d'un appartement où vit marie euh, c'est quand même un peu fort de café. Donc elle leur raconte tout ça mais tout en disant que voilà, elle avait compris que euh, Marie-Hélène avait entre guillemets gagné la bataille de Steven et qu'elle en était triste mais qu'en tout cas elle n'est pas impliquée dans un quelconque projet criminel.
0: Est-ce que les enquêteurs de la PJ ont des éléments
1: contre elle Ils ont effectivement ce sentiment qu'elle a un mobile. Quelques années auparavant, à la fin des années 70, elle a fait un peu de prison pour des histoires de malversations financières et puis surtout ils accumulent un certain nombre de témoignages, notamment d'hommes, dont elle a été la maîtresse, et qui expliquent à quel point elle peut être possessive, elle peut être menaçante. Ils retrouvent même les femmes de ses amants, c'est-à-dire les femmes trompées, qui disent « mais elle nous a harcelé pendant des semaines ou des mois parce que euh, mon mari avait rompu avec elle, etc. » Donc on découvre un personnage qui est quand même assez curieux, mais en revanche, ils n'ont aucune preuve formelle de son implication dans l'enlèvement ou un crime quelconque contre Marie-Hélène La garde à vue d'Evelyne est donc levée aucune charge ne pèse contre elle. Toujours
0: en 1996, Annie et Jacques obtiennent de la justice un changement aux commandes de l'enquête. Après plus de 5 ans sans résultat probant, la PG de Nice est dessaisie au profit de la gendarmerie.
1: Que font les gendarmes Ils vont reprendre évidemment tout le dossier, ils vont le relire et eux, ils vont tout de suite estimer que la vérité se trouve probablement vraiment dans un entourage assez proche de Marianne. Et donc, ils vont rebondir sur la dernière piste de la PJ, qui est cette Evelyne, cette maîtresse, et ils vont retravailler la même piste. Donc, eux, ils vont aller perquisitionner un garde-meuble à Nice, qui appartient à Evelyne, mais qu'elle a ouvert sous un faux nom, ce qui est déjà un peu surprenant. Ils vont découvrir plusieurs containers en bois à l'intérieur, qui recèlent un certain nombre d'objets, mais des objets plutôt intéressants pour certains, parce qu'ils vont notamment découvrir dans un container l'agenda d'Evelyne pour l'année 91. Pourquoi cette année-là a été mise dans un conteneur C'est étrange, c'est l'année de la disparition de Marie-Hélène. Et encore plus étrange, toutes les pages qui concernent le mois de mai 91 ont été arrachées de cet agenda et ces pages ils vont les retrouver dans un autre conteneur dans le box avec notamment sur la date du 21 mai qui est la date de disparition officielle de Marie-Hélène une espèce de surlignage du 21 un peu nerveux au niveau du 21 qui donc a été fait par Evelyne donc effectivement ça pose question que fait cet agenda caché dans un conteneur dans un box ouvert sous un faux nom pourquoi les pages du mois de mai ont-elles été arrachées enfin, tout ça quand même vient corroborer leurs soupçons. Et ils trouvent des traces de virements. Quand ils vont euh, continuer à creuser la piste Evelyne, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de mouvements sur ces comptes bancaires dans le laps de temps où Marie-Hélène disparaît, des versements qui partent sur différentes personnes, des versements assez importants. Alors à l'époque, on est en francs, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de francs, voire plusieurs centaines de milliers de francs euh, qui sont comme ça euh, virés des comptes d'Evelyne de sur d'autres comptes bancaires. Donc ils se disent, voilà, il y a ces éléments dans le garde-meuble, il y a ces éléments de comptes bancaires avec des mouvements assez importants. Donc ils se posent la question claire c'est-à-dire, est-ce qu'elle peut être impliquée Si elle est impliquée, eh ben, ça voudrait dire que ces virements ont peut-être servi à payer des hommes de main ou à payer des gens pour faire quelque chose de mal à Marie-Hélène. Et donc, il continue vraiment à creuser cette piste. Le
0: 16 juillet 1996, Evelyne est convoquée par les gendarmes à Marseille. Pour être entendue,
1: comment est-ce qu'elle se défend elle ne change pas sa ligne de défense quand elle est devant des gendarmes, elle est à peu près comme face aux policiers de l'APJ, elle est droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas euh, du tout déstabiliser, elle continue à dire qu'elle n'a rien à voir dans la disparition de Marie-Hélène, et puis quand on lui pose des questions sur ses fameux agendas, elle dit un truc très simple, elle dit « Vous savez, moi si j'avais euh, quelque chose à me reprocher, l'agenda, je ne l'aurais pas caché dans un conteneur, je l'aurais détruit, je l'aurais déchiré, je l'aurais brûlé, on ne l'aurait jamais retrouvé. » Donc euh, elle est assez, euh, assez surprenante parce qu'elle arrive toujours à se sortir des questions les plus difficiles en fait
0: Près de trois ans plus tard, Damien Delceni, le mardi 15 juin 1999, les gendarmes tentent un coup de poker.
1: Ils vont réinterpeller à la fois Evelyne et Steven dans les mêmes locaux. C'est-à-dire que là, ils se disent euh, on va mettre un, un vrai coup de pression et on va les entendre en même temps pour essayer de voir s'il si, euh, s'est passé quelque chose, ils ont un secret et qu'on peut essayer de briser tout ça. Donc, ils ont envie de les pousser vraiment dans leur dernier retranchement. Ça donne quoi ben, ça donne rien parce que à la fois Steven est assez, euh, assez sévère dans ses dépositions contre Evelyn. Évidemment, il la charge un peu, c'est-à-dire qu'il grossit le trait sur le côté. Elle est très jalouse, elle en voulait beaucoup à Marie-Hélène. Donc, on sent dans ses dépositions qu'il a envie que le projecteur il se tourne sur sur Evelyn, mais cette Evelyne, elle reste, encore une fois, euh, extrêmement euh, sereine dans ses réponses, posée. Elle panique pas, elle a réponse un peu à tout, tout le temps. Et en tout cas, elle n'est jamais mise en difficulté suffisamment pour qu'elle craque ou pour qu'elle euh, qu dise des choses. Et les deux quittent les locaux de la gendarmerie de Marseille Les deux sont remis en liberté, euh, garde à vue terminée. Et là, on sent bien que euh, bah, la dernière cartouche des gendarmes, euh, elle n'est pas dans la cible. Quoi.
0: En mars 2007, les enquêteurs... Retournent dans l'appartement de Marie-Hélène Steven à Cagnes-sur-Mer, donc 16 ans après la disparition de Marie-Hélène Audois. Ils y passent le Blue Star, ce produit magique qui révèle les traces de sang, même lessivées. Mais cette tentative ne donne rien.
1: C'est vraiment un acte dont on sent qu'il cherche à rattraper le temps perdu, mais de manière un peu désespérée. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va trouver dans un appartement qui a été fréquenté par plein d'autres gens, euh, 16 ans plus tard Alors, il euh, y a des moquettes, certes, dont on pense qu'elles n'ont pas été changées entre les deux, mais alors ils vont trouver hein, des, des petites traces de sang, mais qui ne sont pas du tout révélatrices de quoi que ce soit. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est euh, presque de la gesticulation pour dire, on fait quelque chose, on n'a pas complètement euh, euh, terminé cette enquête, mais on, on sait très bien que cet acte-là, il va servir à rien. quoi. En 2013, l'enquête est officiellement refermée. Elle est refermée en 2013, cette enquête, mais elle aurait pu être refermée beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, dès l'année 2000, les juges voulaient déjà l'arrêter. Et en fait, c'est la famille qui s'est énormément battue, qui a vraiment fait de la, de la guérilla juridique, quasiment pour pouvoir maintenir ce dossier ouvert, en demandant des actes, en faisant des recours, etc. Mais en 2013, là, on commence à être un peu au bout de la logique. Hein. On est à, à quasi 18 ans de procédure. Euh, la justice estime que bah, toutes les pistes possibles ont été examinés, tous les actes possibles ont été réalisés, et donc ben voilà, c'est l'échec total, c'est-à-dire qu'on ferme un dossier en disant ben ne saura pas en fait. Damien Delsenis, je le disais au début du premier
0: épisode de ce podcast, la maman de Marie-Hélène est encore en vie, elle a 76 ans, son papa, lui, est mort il y a maintenant 10 ans. Annie, qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous la rencontrez pour parler de sa fille et de sa disparition
1: moi, Annie, ça fait aujourd'hui quasiment 15 ans que je la connais, en fait. 15 ans que je suis en relation avec elle à travers ce dossier. Cette femme, elle est à la fois habitée et hantée par cette affaire à laquelle elle pense évidemment tous les jours, mais elle a dû aussi, en plus de ce combat qu'elle a mené et qu'elle mène seule maintenant, elle a dû aussi élever deux autres enfants. Elle avait une famille, elle avait, elle avait un mari, elle avait d'autres enfants. Et elle a réussi à, à essayer de préserver ça et en même temps de mener ce combat. En fait, ce qu'elle dit souvent, c'est qu'elle s'est faite une promesse et elle a fait une promesse à sa fille, c'était de la retrouver. Elle l'a fait cette promesse il y a 30 ans, elle ne veut pas mourir sans tenir cette promesse. Sa mission aujourd'hui, c'est de se dire, je, je me fiche de savoir finalement qui lui a fait du mal. Je sais qu'elle est morte, mais moi je voudrais juste la retrouver, pouvoir l'enterrer et pouvoir lui tenir cette promesse que je l'ai retrouvée.
0: En excluant un instant toutes les hypothèses accidentelles, est-ce qu'à votre connaissance, Marie-Hélène pouvait avoir une raison de partir et surtout de vous laisser sans nouvelles non, nous ne comprenons pas, comme beaucoup de parents qui sont dans l'incertitude, on ne comprend pas, elle n'avait aucune raison. Elle était libre, indépendante, elle avait un job, donc elle avait sa voiture, elle n'avait aucune raison de partir. Merci Damien Delceni. La série de quatre articles que vous venez de consacrer à la disparition de Marie-Hélène Audoua est à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement @leparisien.fr.